1: Знаете ли вы, что не зря пригрело солнце, и люди во дворах пытаются играть не только в бадминтон, но и в футбол. Грядет чемпионат мира, и нам предстоит увидеть спортивные баталии на футбольных полях. Говоря о сборной Германии, нельзя не вспомнить их гордых предков — тифтонцев. Тевтонский орден известен также как Орден крестоновцев немецкий духовно-рыцарский орден. Он был учрежден в 1190 году в Акке, где паломники из Любека и Временно создали госпиталь, вскоре перешедший под патронаж немецкой церкви Святой Марии в Иерусалиме. Поговорить о тефтонцах нам хочется с кандидатом исторических наук, сотрудником Института философии Спбгу. С нами на связи Дмитрий Вебер. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Расскажите нам про Тефтонский орден и для каких же целей он был создан?
2: Еще раз здравствуйте. На самом деле вопрос очень э, интересный. Да, как вы верно сказали, э, 1199 год считается таким началом ордена, но это именно э, основание госпиталя. И все-таки э, орден ну, считается основанием ордена 1198 год, если быть точнее, э, 1199 именно официальное начало ордена, когда э, в феврале этого года папа Инокенти. Ордена была пожалована булы и согласно этой булле, были утверждены статуты и так далее, и так далее. Безусловно, цель создания ордена и его первоначальные задачи были забота о паломниках, о чем говорит госпиталь да. существовавший, да, и в историографии даже есть точка зрения, что изначально еще в первой половине 13 века этот госпиталь выделился из ордена госпитальеров. Но это, скажем так, дискуссионная точка зрения. Но впоследствии основной целью было, конечно, военная, не только забота о больных в госпитале, но и защита именно военная. И э, и это все проговорилось в статутах. Статуты были взяты э, за основу этих статутов, был взят, э, собственно, Орден госпитальеров, статут орден госпитальеров и так далее, и так далее. И если говорить именно о такой э, основной задаче, то, конечно, это была защита
1: от неприятеля.
2: Да, 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 от неприятеля на территории Ближнего Востока, вполне понятно от кого, и, собственно, в течение 100 лет орден с этим, в принципе, справлялся, и вот только в 1271 году был разрушен его такой центр, это замок Мансур, он был в 1271 году разрушен, и в 1291 пала Акра, и, соответственно, Практически все иерусалимское королевство перестало существовать, но вместе с тем в 13 веке развивались и другие, скажем так, маршруты э, деятельности. То есть была предпринята, в частности, попытка э, закрепиться в Трансильвании, неудачная. Э, у ордена были владения и э, на территории Келикийского армянского царства, и в и на территории Испании, в частности в Андалусии. Но, конечно, наиболее известен это наиболее известная деятельность ордена – это Прибалтика. И, но первоначально э, она э, э, эта территория не была главной, да. То есть, конечно, орден в этой земле еще существовал, и это была его главная задача. Вот. И только в 1230 году э, по просьбе По приглашению Конрада Мазовецкого э -э, орден отправился на территорию Пруссии. Это, собственно, нынешняя территория Калининградской области и севера Польши э -э, для защиты от набегов пруссов. Да, здесь нужно сказать, что это, опять же, вписывалось в общий контекст э -э, именно крестоносного движения, поскольку еще несколькими годами ранее э -э, Папа Римский -э 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 призвал крестом походу против прусов. Ну, для ясной цели этих походов была именно христианизация.
1: Дмитрий, далее, а вот позвольте спросить, про Орден все да. более менее понятно, но мне интересно, вот как таковая может быть усредненная личность в Ведь брали, наверное, самых гордых, самых сильных, самых воинствующих, которые могли проявить силу духа, и в общем. Это были серьезные уроки.
2: Да, да, вы имеете в виду, кого брали в Орден, да?
1: Принимали в Орден, да.
2: Ну, это интересный вопрос. Здесь можно наблюдать интересную такую ситуацию. В Орден брали, как правило, четкого критерия, да, вот там проверяли на храбрости, и уже тогда брали этого не было. Но любопытно, что в орден порой вступали представители одной и той же семьи. То есть на протяжении вот нескольких э, поколений можно видеть, что из одного и того же рода, как правило, это мелкое рыцарство. Если мы берем Пруссию, например, это Рейнские земли. А если мы берем Ливонию, это, например, Вестфальцы. И из одной и той же семьи э, были член, э, в орден вступали как на, скажем так, низшей должности, так и на высшие, Ну, и впоследствии занимали высшие должности. Вот. Что касается критериев, здесь, мне кажется, нужно вспомнить еще и систему домината. То есть, когда старший сын наследовал... Так кто? Старший сын. Да. да, младшие сыновья практически не наследовали ничего, но, соответственно... И в рамках Средневековой Европы очень часто младшие сыновья э, вставали на путь именно духовной службы. То есть кто-то уходил в монастыри, кто-то потом с аббатом. И в данной ситуации служба, внутри орден, служба в ордене была, э, она была не только выходом в этой ситуации, но она была все-таки престижной, да, потому что в Европе крестоносцы все-таки Это быть крестоносцем...
1: уровень, да. Их знали абсолютно все. Спасибо большое, Дмитрий, за ваш рассказ о Тифтонцах. Желаю вам приятного продолжения дня. МАЯК ПРО Говорить о Германии и обойти своим вниманием кухню – нет, мы так с вами не поступим. Лучше, чем славится кухня в Германии – это мясо. По-моему, очень такая любимая мужчинами кухня, потому что мясо, сосиски, колбаски, пиво, прочие вкусности. Но, говорят, еще в Германии есть восхитительные десерты. Хотелось бы сегодня узнать об этом поподробнее. Каждый регион страны может похвастаться кулинарными особенностями, и поэтому поговорим о национальной кухне Германии с президентом Федерации рестораторов и ательеров России, деканом факультета Российской академии народного хозяйства при президенте Российской Федерации. С нами на связи Игорь Олегович Бухаров. Здравствуйте, Игорь Олегович.
0: Да, добрый день, друзья. Прошу с прошедшим всех
1: праздник, мы с наступающими. Да, мне кажется, они длятся, как и хорошее настроение. Ровно такое же должно обревать человека, который попал в Германию, открывает меню в первой придорожной кафешке, и глаза разбегаются. Во-первых, названия наверняка интересные. Но что все-таки стоит попробовать в первую очередь путешественнику в Германии? Ну,
0: вот смотрите, вы рассказали о различных регионах и сказали о национальной кухне. Ведь надо понимать, что э, отличается э, один регион от другого. Вы сказали, что много мяса, но, например, если мы говорим с вами о э, южном побережье Балтийского моря, э, начиная от Польши и до до Нидерландов, да, это все-таки все-таки такая кухня.
1: Более рыбное наверняка море приносит свои дары, и люди, конечно, их используют.
0: Да, это естественно. Даже есть рыбные биржи в Гамбурге. Это очень старинная история, когда там там, продают э, на бирже э, до сих пор... Люди приходят там в 4 утра, продаются различные выловленные сегодня э, продукты. И во всех вот побережью все есть э, рыбные блюда. Если мы спускаемся ниже, например, да, там мы берем с вами Берлин, э, там земля Бранденбург, там, конечно, в этом смысле меньше. э, Там больше э, свинины. э, Говядина, кстати, такая в общем история для э, Германии тоже тяжелая. Они больше все-таки выращивали корова считалась дорогим продуктом. И сегодня большое количество, как ни странно, э, мяса и американского, и австралийского, и новозеландского. Если мы спустимся еще с вами пониже туда, например, в Шварцвальд, там есть специалитеты, которые из... диких тихих живот это кабан, кабан? К- косуля э, вот это это такие же гастрономические продукты это могут быть и копченое и вяленое мясо и колбасы вот если мы там дальше в Баварию в предгоре Альп да, там, там когда вот, уже там...
1: будет немецкая рулька
0: а, рулька немецкая она вот она ну вы знаете она как стандарт вообще распространена очень везде ее нельзя назвать чисто немецким продуктом потому что ага. э, ее используют в Лилазии в Латарингии ее используют по всей Средней Германии, ее используют также в южных широтах Германии. Мы переходим дальше в Чехию, Словакию и Польшу, и там везде используется эта рульша. Поэтому назвать ее с немецким продуктом невозможно, но, да, традиционно надо понимать, что... Такая вещь была, до сих пор пользуется популярностью, особенно у туристов, потому что им хочется попробовать что-то, связанное с региональными особенностями. Но я хочу сказать, что я бы решил, дал бы рекомендацию попробовать картофельный салат. Неожиданно. Да, неожиданно, да, но поверьте мне, что это это гениальное изобретение, он не похож э, на наш э, оливье, да, с с, с добавлением картофеля, но э, э, какой-то вот такой отдаленный вкус э, э, есть Троюродный брат ну да, сложно сказать, троюрный он или какой-то, но очень-очень интересный салат, поверьте мне, потому что когда, когда ты смотришь э, на вот этот картофель в салат, это так немножко так. Э скептически думаешь, вот, ну
1: нет, да, а потом пробуешь да. ложку и думаешь, ну да. да
0: вот, и конечно, конечно, если, если мы смотрим э, о том, э, вот эти районы, которые подходят ближе там к, к Нидерландам, то же самое, да, там там тоже все связано э, в большей степени с, э, с рыбными историями. И нельзя сказать, что это прям вот какая-то есть вот традиционная какая-то вещь, потому что каждый регион славится своими определенными да, специалитетами, и одним из специалитетов является так называемая вот эта вот со- сосиска, сарделька, как хотите ее, там, бюр, так называемый. И в различных регионах, если вы посмотрите, то вы увидите, если даже там на улице продают сосиски, то вы увидите и франкфуртские, и ганноверские, и тюринские, и шварцвальские, и очень много... Игорь Олегович, уже
1: захлебываемся слюной, всем хочется шварцвальских сосисок. Желаем всем слушателям «Радио Вояк приятного аппетита!
0: МАЯК ПРО
2: СБОРНАЯ МИРА
1: Приветствую вас, с вами Катерина Срывкова, и прямо сейчас неожиданно хочется поговорить об электронной музыке, о немецкой электронной музыке, ведь 21 век — это расцвет и популярность мировая некоторых немецких исполнителей. Раньше они хоть и были на слуху или были популярны только в черте своей страны или близлежащих, но сегодня же вырываются на ступени мировых хит-парадов, и почитателей своего творчества и фанатов они находят среди разных возрастных категорий. Категорий. Поговорить о немецкой электронной музыке хочется с очень знающим человеком. С нами на связи российский диджей, электронный музыкант и просто талантливый диджей-грув. Евгений, здравствуйте! Да, здравствуйте. Спасибо большое за такое представление. Очень приятно. Спасибо. Вот говорят, что берлинская дискотека это самое фееричное, что может с тобой произойти. Правда Ну или да, нет? особенно
3: когда там очень много жителей Украины
0: в
1: последнее время находятся. Были замечены. Это очень весело,
0: да.
1: А если так вот отдельно поговорить об электронной музыке во всем мире, какое к ней отношение, чем она отличается?
3: Германия это один из ведущих, можно сказать, альмаматор электронной музыки. Вообще во всем мире Потому что целиком и полностью Германия создала свою э, Линию звучания И э, всю философию Практически, наверное Всей электронной музыки создала Германия Не Несколько э, Две страны, наверное, все-таки Англия и Германия, но Германию я поставил бы На первое место mm-hmm. среди тройки всех стран Uh, вот Первая для меня была бы Германия, вторая была бы Бельгия, и третья была бы, безусловно, бы Англия. Но германская музыкальная, танцевальная, электронная культура, она началась изревна еще очень давно. Вот. И это, конечно же, был Красцверк.
1: Группа электростанция с мужчинами, которые в виде манекенов фактически ходят, да. выступают. Я была просто поражена визуальным рядом и uh-huh. их знаменитым треком, Которые уже перепевали и переигрывали все. Даже один классический квартет на виолончели и Габое однажды uh-huh. сыграл. Uh-huh. И все такие сразу. Крафтворк. Да-да-да. Uh-huh. Это было начало. А сейчас какие можно выделить имена? Вот мы не... мало же кого знаем, по большому счету. Может, а имена там сложно выговорить, Я
3: расскажу о, о, напомню о тех именах, которые сделали в большинстве, э, в большинстве своем правильное звучание тогда немецкой сцены, которая уже появилась тогда и в России, впервые в Санкт-Петербурге. Безусловно, это, конечно же, лейбл э, «Low Spirit». Это Westbam, это «Доктор Молд». Это вся тусовка uh, Low Spirit, которую организовывали uh, Love Парад», которую организовывали Mayday. Uh, самые мощные первые такие мероприятия, рейвы. Бидущие uh, коллективы, да, ну, конечно же, безусловно, нельзя не отметить. Hardflore uh, ⁇ это величайшая группа, которая сделала очень много uh, для uh, сегодняшнего звучания, современного звучания танцевальной музыки. Они как работали с андеграундами. Uh, то есть как бы писали андеграундные работы, так и, конечно, безусловно, коммерческие э, вещи, но под другими именами, чтобы, га, грубо говоря, ну
1: так, не, не пересекаться. А вдруг выстрелит? И тогда можно сказать, нет, вот это вот мой проект, простите, простите, это мой третий псевдоним в честь пятой грабабушки.
3: Ага, большинство, кстати, это называется Ghost Production, и большинство как раз опять пошло это из Германии, потому что смотреть на название группы или что-то еще, это абсолютно... Неблагодарное дело Нужно смотреть на то, как зовут продюсера Потому что Он он пишет свою фамилию Все равно, так или иначе, чтобы капали какие-то авторские
1: Вот То есть в в немецком мире Музыкальном Это примерно как в Голливуде Везде продюсер Стивен Спилберг Он мог даже на площадке, может быть, не появляться Или дать пару советов Но все, что идет под этим грифом Так или иначе, привлекает внимание Ну а тут уже сила музыки должна взять ну, свое Либо талантливый музыкант либо куда деваться. Все Назначно,
0: потому что очень много людей,
3: как, ну, к примеру, Спилберг, он может, конечно, появиться на площадке и сказать, будьте любезны, мне, пожалуйста, вот на два метра солнца правее.
1: Да. Есть, Закат как бы, солнца вот... вручную прямо сейчас. Поехали. Да, да, Погнали.
3: Так что Германия и берлинские дискотеки, замечательные клубы, в которых я не раз выступал. И это, безусловно, самый мощнейший клуб, который был Трезор. Потрясающее место. Это... Безумно Я почему-то место,
1: думала, cool. что это название небольшой собачки, а это оказывается безумно андеграундный клуб в Берлине. Это очень
3: Я прям клуб, хочу туда. Да, да, который дал много имен таких как "Пластикманны" и много, очень много имен, которые сейчас звучат остались в прошлом, но правда, а есть те, которые с, с того времени, когда начинались 90-е года, когда а, первые были пластивиниловые релизы, их они, конечно же, выходили и м- м- выходят и
0: сейчас сейчас по
1: Это очень приятно. То есть сейчас нужно обязательно сегодня себе кому-нибудь взять и скачать энергичный немецкий трек. Почему-то немецкая музыка, безусловно, ассоциируется так или иначе с передачей особого импульса и посыла. Согласитесь ли со мной, великий диджей?
0: Вы
3: знаете, я прежде всего всю музыку переношу себя как музыкант. Диджейство это второстепенная такая вещь, ты просто понимаешь, эту музыку и играешь, поскольку сам пишу э, различные стили и прекрасно понимаю, что есть много музыкантов, которые э, работают не только с электронным да, звучанием, но есть много композиций, которые сейчас звучат, но они, допустим, так как и всей любой музыки, они просто не попадают на радиостанции, да и слава богу.
1: Вот. вот. Что... Когда песня становится мейнстримом, она слегка теряет в своей такой бесшабашной романтике. Спасибо большое. Поговорили о немецкой музыке. Мы прямо сейчас с диджеем грубом. Некоторые люди просто посмотрят кинофильм «Небо над Берлином» или «Der Himmel über Berlin» режиссера Вима Вендерса и думают «Все, хочу в Берлин и даже там останусь». Многим пришла такая мысль в голову и за последние 10 лет в столице Германии появилась большое количество сообществ американцев, поляков, испанцев, итальянцев, русских и даже французов. Берлин привлекает иностранцев относительно дешевизной при высоком качестве жизни. Большую часть своего заработка среднеевропейца дает за жилье. Как правило, съемное. Редкий берлинец может позволить себе покупку жилья, и если же и совершает ее, то часто где-нибудь на окраине города или же в земле Брандербург, что окружает Берлин. Верхний планка арендных ставок не ограничена, но лофт с видом на город и окнами в пол здесь не особо популярны, куда чаще встречаются большие квартиры в старых дарльмах, так называемые Альптау, которые арендуют студенты и деятели искусств в складчину. Так веселее. Другая весомая часть расходов любого берлинца — это медицинское страхование. Но студенты могут до 30 лет это приятно. Пользоваться льготным тарифом. Это до 100 евро в месяц. Но чаще всего где-то 50-60 евро придется потратить на свое драгоценное здоровье. Перемещение по городу, площадь которого составляет 900 квадратных километров, удовольствие. Не дешевое, но это действительно удовольствие. Транспорт ходит по расписанию очень много, где можно взять с собой велосипед и добраться до любой точки города ночью. И в супермаркетах цены их тоже разные бывают супермаркеты дешевого сегмента, а есть так называемые биомагазины. Именно там продают кино, ягоды Годжи, полбу и кривые овощи, выращенные на биоземле. Они там особо ценятся. А что, у нас в России тоже можно найти тыкву удивительной формы или затейливый кабачок, что точно приподнимет настроение.
0: Маяк Про. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.